0: DW Jornal da Manhã. Bom dia. Em Moçambique, o Parlamento aprova lei que aumenta de dois para cinco anos de serviço militar obrigatório, mas a analista critica a medida. Infelizmente,
1: o próprio governo não tem nenhuma responsabilidade daquele jovem que foi lá sacrificar, defender a pátria é? durante dois anos e agora já são cinco anos.
0: Israel intensifica bombardeamentos no norte e centro de Gaza. Ainda nesta emissão e de forma excepcional acompanha a nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do vídeo. São estes os destaques que marcam o Jornal da Manhã para esta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 com a apresentação da Moisés Fernando e a edição de Madalena Sampaio. Já sabe, estaremos juntos nestes 20 minutos, por isso... Aumente o volume da sua telefonia. Mais uma vez, boa noite e dizia bom dia e seja bem-vindo. O Parlamento Moçambicano aprovou recentemente, em definitivo, a proposta de lei legislativa que aumenta de dois para cinco anos o período de serviço militar obrigatório. Na província central de Manica, os mancebos consideram que são muitos anos, mas prometem cumprir por não ter alternativa. Analista ouvido pela DW, sustenta que a medida vai prejudicar os jovens, porque depois do cumprimento do serviço militar obrigatório, ficam sem enquadramento, quer no âmbito profissional, quer na sociedade. Como nos conta a partir da cidade do Chimoio, Bernardo Jaquete.
1: Ouvidos pela DW, Mancebos na província de Manica, destacam que os cinco anos de serviço militar obrigatório ultrapassam o tempo para tirar uma licenciatura. Por isso, pedem ao governo a permanência nas fileiras após o cumprimento para compensar o tempo gasto. Dizem ainda que, num período de cinco anos, os recrutas correm o risco de se desligarem da sua família pelo tempo passado nos treinos. Paulo Vicente, jovem de 27 anos de idade, residente na capital da província de Manica, Chimoio, está disposto a cumprir o serviço militar e permanecer definitivamente às fileiras das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM. Para aqueles que têm esposa, tem cinco anos e muito. Mas para aqueles que não têm esposa, epa, cinco anos é razoável. Eu estou a, estou a querer muito ir para lá. Ainda quero. Gosto de cinco, sim, porque já que ainda não tem esposa. Pode, pode ser. Ah, isso nunca me apressou na mente de desmobilizar. Lena de Ismael Caros, outro mancebo entrevistado pela DW sobre a extensão do tempo do serviço militar obrigatório, considera que é uma decisão acertada, pois vai diminuir por longo tempo o número de jovens que deambulam pelas artérias das cidades, algo que, a seu ver, propicia o aumento da criminalidade. São muitos anos, mas temos de cumprir, sendo uma tarefa patriótica. Mas o governo peca por não profissionalizar a profissão. O correto seria, depois de cinco anos, o mancebo ser enquadrado diretamente nas fileiras da GFADN, além de o desmobilizar. Um indivíduo com 30 anos, após o cumprimento, volta sem idade mínima para concorrer vagas no aparelho do Estado. Por isso, devia rever mais uma vez para cautelar alguns pressupostos. Já o analista Sandy Carbona entende que os cinco anos do serviço militar obrigatório serão um desperdício para os jovens que ingressarem neste período, pois ficarão marginalizados após o cumprimento. Mas infelizmente, Aqui em Moçambique, não se olha para essa questão de um momento pós o cumprimento. Olha-se apenas que um jovem tem que ir lá para cumprir. E depois do cumprimento, ele fica, fica a sua sorte. O próprio governo não tem nenhuma responsabilidade daquele jovem que foi lá sacrificar, defender a pátria, não é? durante dois anos. E agora já são cinco anos. Desmoio para DW Bernardo Jequete.
0: Muito obrigado, Bernardo Giguete. E no nosso espaço de ouvinte perguntamos hoje qual é a sua opinião sobre o aumento de 2 para 5 anos o tempo de serviço militar obrigatório em Moçambique. Para já, Carlitos Martinho escreve-nos, diz que por falta de emprego já era a última alternativa para os jovens ingressar ao serviço militar obrigatório. Esta é, para já, uma forma que o governo encontrou para proibir os jovens de se candidatar à tropa. Filomeno Macuacua diz que devem dar mais formação profissional aos soldados neste período de cinco anos. E Alexandre Zito diz que cinco anos é muito tempo 3 seria o suficiente. Mas comentários ainda neste espaço de jornal. Você também pode participar e saiba como. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias Continuamos a falar sobre Moçambique, onde a polícia deteve, na quinta-feira passada, um homem procurado desde 2019 pelas autoridades angolanas por tráfico internacional de drogas, informou ontem o Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic. Segundo o Cernic, o homem de nacionalidade angolana de 51 anos foi detido em Maputo depois de fugir do seu país em setembro de 2019, quando cumpria uma pena de prisão de 10 anos pela prática de crime de... Tráfico Internacional de Drogas. Na posse do homem, o Cernic diz que um, estavam vários documentos de, de identificação, entre os quais de Moçambique, Brasil, Namíbia e Seychelles, com nomes diferentes do registro de Angola e ou, em outros com fotografia também diferentes. A empresa de eletricidade e águas de São Tomé e Príncipe anunciou esta terça-feira a regularização do fornecimento de energia à população com a duplicação da produção para 20 megawatts após ah, mais de dois meses de cortes constantes. O diretor da empresa, Clério Boav Esperança, garantiu que foram feitos trabalhos de manutenção em várias centrais e a instalação de cinco novos geradores por uma empresa turca, o que permitiu o incremento da produção de eletricidade no país. Ainda em São Tomé Príncipe, o Sindicato dos Trabalhadores do Porto de São Tomé, com. Testou ontem um acordo alegadamente assinado pelo governo que atribui direito exclusivo a uma empresa francesa de exploração dos serviços do Porto durante cinco anos. Os trabalhadores dizem-se lesados e lamentam não terem sido antes consultados pelo Executivo. De acordo com a Lusa, o aludido acordo foi assinado há uma semana, ou seja, no dia 20 de dezembro corrente. D.W. África Deutsche Welle Nas últimas horas, Israel intensificou os seus ataques na faixa de Gaza. Há intensos combates urbanos no norte de Gaza e na cidade de Khan Yunis, no sul. A Organização Mundial da Saúde alerta que quase todos os hospitais locais não estão a funcionar. O coordenador da equipa médica da ONU, Seneca relata que há muitos feridos que procuram pelos serviços hospitalares. We've seen children, women. Vimos crianças, mulheres, jovens e idosos a sangrar. Ontem, em Al-Aqsa, viu uma mulher com vários ferimentos de bala. Portanto, há sangue por todo lado nestes hospitais neste momento. Estamos a ver quase só casos de trauma a entrar e a uma escala, o que é difícil de acreditar. É um banho de sangue. Como dissemos antes, é uma carnificina. Nas vésperas do Natal, um ataque aéreo israelita atingiu um campo de refugiados no centro da faixa de Gaza. O Gabinete dos Direitos Humanos da ONU estima que o bombardeamento contínuo no centro de Gaza desde as vésperas do Natal terá provocado a morte de mais de 100 pessoas. Mas o Ministério de Saúde da faixa de Gaza, controlado pelo Grupo Hamas, fala em mais de 240 pessoas mortas só nas últimas 24 horas. As tropas israelitas informaram nesta terça-feira a expansão da sua ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Em conferência de imprensa, o portavoz do Exército de Israel, Daniel Agari, garantiu que a ofensiva atinge campos de refugiados urbanos densamente povoados na região centro deste enclave. Os Estados Unidos apelam para que Israel reduza as vítimas civis. A comunidade internacional insiste num cessar-fogo, mas o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, não desarma. <risos> temos combatentes no terreno, por vezes também no subsolo, e temos olhos no céu. Dizemos aos terroristas do Hamas, estamos a ver-vos e vamos chegar até vocês. Estamos a lutar até <risos> o nas últimas horas, voltaram a adensar as já complicadas relações entre Israel e as Nações Unidas. Nesta terça-feira, Israel confirmou que não vai prorrogar e conceder automaticamente novos vistos a funcionários da ONU. Elion Levi, portavoz do governo israelita, acusa funcionários da ONU de encobrir o Hamas, ao não condenarem o Hamas por desviar a ajuda, têm sido parceiros cúmplices da estratégia de escudo humano do Hamas. Desiludiram o mundo. Estamos a exigir uma responsabilização global. Até o momento, ainda não há uma reação formal da ONU sobre este último posicionamento israelita. No entanto, ainda nesta terça-feira, a ONU anunciou a nomeação da antiga vice-primeira-ministra dos Países Baixos, Sigrid K., para o cargo de coordenadora da ajuda humanitária e reconstrução de Gaza. A sua nomeação é determinada por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, adotada na última sexta-feira, que exige a entrega de ajuda humanitária em grande escala a Gaza. Notícias Pelo menos 140 pessoas morreram após um ataque de homens armados durante três dias. Há duas dezenas de comunidades em aldeias remotas no estado de Platô, no centro-norte da Nigéria, disseram esta terça-feira fontes locais. O ataque começou no sábado e só parou na segunda-feira de manhã. Várias casas foram incendiadas. Há pouco mais de 300 pessoas feridas e o ataque é atribuído à crise de agricultores e pastores do país. O popular opositor senegalês Osman Sonko, que está preso, apresentou a sua candidatura às eleições presidenciais de fevereiro próximo junto do Conselho Constitucional, informou ontem um membro do seu partido. Na semana passada, o representante de Sonko tinha sido impedido de recolher os documentos necessários para a candidatura do opositor junto da direção-geral das eleições. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta terça-feira que e a Ucrânia deve produzir no próximo ano, de forma independente ou com parceiros, todas as armas necessárias para garantir a proteção contra quaisquer formas de agressão russa. E a Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Turco aprovou ontem o pedido de adesão da Suécia ao tratado, a organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). A Ucrânia e a Hungria estavam a bloquear a adesão da Suécia à NATO através de sucessivas exigências. Entretanto, o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, congratulou-se com o passo dado pela Turquia e disse esperar que rapidamente os dois países ratifiquem os processos de adição da Suécia, o que tornará a NATO mais forte. E depois, uma delegação norte-americana de alto nível desloca-se hoje ao México em nome do presidente Joe Biden para negociar com as lideranças mexicanas novas medidas migratórias mais restritivas perante o aumento do fluxo junto das fronteiras dos Estados Unidos. Já a seguir, acompanhe mais o um episódio da nossa radionovela Learning by Ear. Aprender do ouvido, boa escuta. DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
2: Contra o crime. Olá, bem-vindo ao sétimo episódio do audiolivro Contra o Crime Sair da Sombra escrito por Ursil Noé Muito tem acontecido nos últimos dias em Ciangoli Jaime passou uma semana no hospital a recuperar dos ferimentos que sofreu num ataque homofóbico que matou seu namorado Fábio. De regresso a casa, Jaime notou uma mudança no comportamento da irmã gêmea Selma que o entristeceu muito Tiago e Sônia não deixaram que ninguém o visitasse no hospital. E quando teve alta, trouxeram-no para casa às três horas da manhã para que os vizinhos não soubessem que ele tinha regressado. Neste episódio, juntamos a Tiago e Sônia, que estão a meio de uma conversa séria. Sônia e Tiago já estavam acordados há uma hora. E Tiago continuava a fazer conversa. Estive a pensar nisto de todas as perspectivas possíveis e não consigo perceber onde erramos na educação dele. Como é que isto lhe aconteceu? Suponho que vamos ter de aceitar que falhamos. Para Sônia parecia que Tiago a estava a culpar e ficou magoada. Qual de nós os dois é o coração mole nesta casa? Hum? Não ouses desrespeitar-me assim, Tiago. Tiago respondeu. Eu já lhe disse que penso que acho que o melhor seria tentar a terapia de conversão. Até já encontrei uma clínica na capital. Penso que é a melhor maneira de fazer o nosso filho parar de caminhar para o abismo. Sônia saltou da cama e pôs-se à frente do marido com as mãos nas ancas. Não! Ele tem de se submeter a um exorcismo de sete dias. Uma purificação total, disse ela. Tiago, o Jaime foi amaldiçoado. Nunca lhes ocorreu sequer falar com Jaime sobre o assunto. Tiago estava totalmente convencido de que o filho era mentalmente desequilibrado, enquanto Sônia se agarrava à convicção de que ele tinha sido amaldiçoado. Sônia sentou-se na cama a soluçar. Tiago não suportava vê-la com tanta dor e, por isso, embora relutante, concordou com o um plano de exorcismo. — O guia espiritual ao menos sabe o que está a fazer — perguntou ele — Sona levantou a cabeça, tinha os olhos vermelhos de tanto chorar e acenou com a cabeça. Temos de ser discretos. Ninguém pode saber nada sobre o Jaime, advertiu Tiago com firmeza. Olharam um ao outro durante muito tempo. Interrogavam-se, no fundo, se tinham tomado a decisão certa.
0: Contra o crime w Espaço do ouvinte. Destacamos neste jornal que o Parlamento Moçambicano aprovou recentemente, em definitivo, a proposta de lei que revê de dois para cinco anos o período de serviço militar obrigatório em Moçambique e no, na, no nosso espaço de 20 perguntamos qual é a sua opinião sobre este aumento de 2 para 5 anos do tempo de serviço militar em Moçambique. Para já, Anelito Armando diz que este governo só aprova coisas contra o governo. João Dick comenta que todo esse tempo gasto para depois desmobilizar é muito e depois já e Jamal diz que a solução e não se inscrever para o serviço militar obrigatório. Como uma pessoa vai se inscrever com 20, 20, 25 ou 27 para depois desmobilizar com um, 30 ou 32 anos? Questiona este nosso internauta. Ma, Namaguma na, Maganja escreve que o governo moçambicano sempre pensa em prejudicar os jovens. Daí que os jovens, eu como jovem, não estou de acordo com este aumento. Alguns Augusto Sumaína diz que esses só aprovam leis, mas que depois fazem sofrer os filhos duplos pobres. E depois Guimarães Mohamed diz que não preciso ir para o serviço militar obrigatório, vou batalhar sozinho a vida. E também Joel Zacarias diz que isto vai também prejudicar os filhos dos pobres e fechamos com a mensagem para já de Amilcar dos Santos que diz que chegou a hora dos jovens não aderir em massa ao serviço militar Obrig e nós colocamos assim ponto final este Jornal da Manhã, que teve a edição de Madalena Sampaio e a apresentação de Moisés Fernando. Já sabe, voltamos a cruzar caminhos amanhã. Até lá, fique bem e boa semana.